0: E Dio, un incontro che prima o poi avverrà. Pace a voi, cari amici e fratelli in ascolto. Puntiamo l'obiettivo per pochi istanti su un argomento di assoluta attualità, la famiglia. Non c'è istituzione più antica e oggi più in difficoltà di questa. Quando Dio disegnò in cuor suo di creare l'uomo, non lo immaginò solo, però gli fece provare per qualche tempo come si vive senza moglie. Ce lo immaginiamo lui, Adamo, affascinato e incuriosito dalla rigogliosa e incontaminata bellezza della natura in compagnia di ogni specie di animale ma quando Dio decise di creargli un aiuto adatto e quindi gli presentò la donna Eva tutta la terra fu attraversata dal grido di gioia del nostro primo genitore questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne così Dio istituì il matrimonio l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne una sola fino al punto di non essere più due ma una sola carne un unisono una fusione non solo di corpi, ma di intenti, senza poi dimenticare lo spirito. Dopo la primavera dell'amore, dove tutto è bellezza in fiore, profumi, piaceri, dopo l'estate nella quale si raccoglie il frutto, è inevitabile che ogni matrimonio passi attraverso le altre stagioni della vita, col grigio dell'autunno quando dopo aver mangiato il frutto cadono ad una ad una tutte le foglie anche il matrimonio viene messo a nudo soprattutto quando il pericolo più grande quello dell'indifferenza inizia a prendere il sopravvento aprendo la strada al gelo dell'inverno e qui interviene l'uomo che si arroga il diritto di scavalcare le leggi divine e provvede la sua soluzione, una soluzione assolutamente umana, la separazione. Ogni divisione dell'indissolubile unità matrimoniale conferma le parole di Gesù che, in risposta ai religiosi di ogni tempo, dichiara che lo stesso Mosè permise di scrivere la norma del ripudio a motivo della durezza dei loro cuori col divorzio è il naturale che lascia il posto all'innaturale è lo spirituale che cede il passo al peggiore dei sentimenti questi esplodendo poi manifestano risentimenti ira, odio tutto il contrario dell'amore. Che fare dunque? È meglio prendere la scorciatoia proposta dagli uomini o seguire la via maestra, quella di Dio? Da cristiani di fede evangelica noi preferiamo seguire Dio. La parola di Dio non ci presenta un altro pensiero filosofico o sociologico, ci presenta l'amore, perché Dio e amore. Solo la sua presenza in casa nostra può riportare noi e i nostri figli ai valori insostituibili e intramontabili della famiglia voluta da Dio, istituita da Dio, benedetta da Dio, una famiglia vera anche nei difficili giorni di oggi. Che Dio vi benedica cari amici, Benedica voi e le vostre famiglie. Briciole di pane per nutrire lo Spirito.
1: All'ordine dell'Eterno. La gloriosa presenza del Signore in mezzo al popolo ebreo era visibile per mezzo di quella che la parola di Dio chiama la nuvola. Io verrò a te in una folta nuvola, aveva detto il Signore a Mosè. Per i veri cristiani del tempo della grazia, la gloriosa manifestazione del Signore è possente realtà che non è data da una nuvola visibile, che gli ebrei chiamavano Shekinah, ma dalla potenza dello Spirito Santo, visibile nei suoi effetti. Quello che la Shekinah era per il popolo di Israele, lo Spirito Santo è per la Chiesa che forma l'insieme di tutti i vari credenti. Israele si regolava nella sua vita secondo i movimenti della gloriosa nuvola e si muoveva o restava fermo in conformità a quella celeste indicazione. Così ogni vero figliuolo di Dio non è più diretto dalla volontà naturale, mossa dalle passioni o dai sentimenti che provengono dall'io non rigenerato, ma è guidato dalla divina potenza dello Spirito Santo, che lo conduce sulla via delle buone opere le quali Dio ha per lui preparate. Perciò lungo il nostro cammino cristiano la cosa più importante non è di partire o di rimanere fermi, ma di ubbidire agli ordini di Dio, mediante la sua parola ed il suo spirito. Per i paurosi e i timidi la difficoltà sorge quando viene dato il segnale della partenza. Per gli impulsivi ed impazienti la tentazione di disobbedire viene quando la nuvola tarda a muoversi. Il Signore conduce i Suoi in modo infallibile. La nostra sola certezza è non sapere quando Egli dirà fermatevi o camminate. Chiediamogli di farci grazia di non prendere iniziative, di non camminare senza il Suo ordine.
0: L'enne inno cristiano registrato in modo molto semplice durante il culto in una delle nostre chiese allo scopo in questo momento di introdurre il messaggio biblico che fra poco ascolteremo insieme. Voglio però sottolineare alcune parole del testo di questo cantico che presentano il nostro Dio come il Dio dall'amore superno, trino, misterioso, immenso, puro sempiterno, ma anche sorprendentemente, meravigliosamente pietoso. Sì, cari amici, noi abbiamo conosciuto e vorremmo tanto che anche voi conosceste questo grande Dio che è padre dall'amore superno, misericordioso, pietoso, lento all'ira e di grande compassione. E con immenso piacere che oggi Mi accingo a dare la parola ad un caro servo di Dio che da moltissimi anni è impegnato nella cura amorevole della Chiesa del Signore. A lui chiedo di guidarci nella meditazione della parola di Dio, la Bibbia appunto, che rappresenta il clou, la parte più importante del nostro programma. A te la parola, fratello Caruso, ti ascoltiamo con grande piacere. Beviamo alla fonte la parola di Dio.
2: Leggiamo queste parole in Matteo 9:35-36. Gesù andava attorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, e sanando ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le turbe, nebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Compassione, quindi, sentimento di pietà, di dolore e di amore nei confronti di tutti coloro che si trovano nel bisogno e, perché no, nel peccato. Dio, che è il compassionevole in assoluto, per salvare l'uomo dalle conseguenze del suo peccato, ha offerto il suo unico figlio, Gesù Cristo, che Giovanni Battista lo indicò come l'agnello che toglie il peccato del mondo. La Bibbia afferma che l'uomo prima di accettare il Signore Gesù nella sua vita, come Salvatore e Signore, è soggetto alla condanna eterna. Se invece crede e accetta Gesù nel suo cuore, realizza anzitutto la salvezza. Per condanna, cosa intendiamo per condanna? Per condanna si intende la sentenza con la quale il giudice infligge la pena colpevole. Fu proprio questo il motivo principale che spinse Dio ad offrire il suo unico figlio, Gesù Cristo. La parola dice che dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. È scritto altresì che il salario del peccato è la morte, che vuol dire separazione eterna da Dio, mentre il dono di Dio è vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Il dono della vita eterna non si realizza per meriti, ma per grazia. Per grazia attraverso Cristo Gesù, che è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. La parola dichiara che tutti gli uomini sono peccatori e quindi prive della gloria di Dio. Gesù rimane l'unica speranza, l'unica garanzia per quanto riguarda la salvezza e il futuro eterno dell'uomo. Un giorno di questi tutti gli uomini dovranno comparire davanti alla presenza di Dio per essere giudicati, a meno che Non si accetta oggi stesso Gesù Cristo come Salvatore, come Redentore, come Liberatore, come Colui che può risolvere ogni problema. Nella Sacra Bibbia troviamo scritto che oggi è il giorno accettevole, è il giorno della grazia. Gesù è la via, la verità è la vita. Dio pur amando il peccatore non tollera il peccato e lo invita a pentirsi del suo peccato. Questo peccato che sotto gli occhi di tutti noi sta continuando a rovinare la famiglia, l'individuo e tutto il genere umano. Dio, oltre a voler liberare l'uomo da ogni forma di schiavitù, desidera venire incontro a quei disagi che si creano durante il percorso della vita, come solitudine, incomprensione, scoraggiamenti. Delusioni, tradimenti ed altro. Nell'Evangelo leggiamo che Dio non ha mandato il suo Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Quando l'uomo riconosce il suo peccato e lo confessa direttamente a Dio, realizza il perdono dei peccati, la salvezza dell'anima, la certezza della vita eterna e la pace con Dio. Inoltre, i valori persi, la famiglia ricostruita e i figli preservati da tanti pericoli. Dio che non si rassegna mai perché Egli è buono, Egli è misericordioso, è lento all'ira e di grande benignità. Dio che non si rassegna mai si propone ancora oggi nei confronti di tutti coloro che si accostano a Lui con fede come colui che risolve ogni problema problema di carattere morale, sociale, familiare ma soprattutto spirituale La Bibbia ci attesta che Dio desidera ad ogni costo arrivare al cuore dell'uomo se questi accetta nel suo cuore Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Infatti lo fece con la donna samaritana, con Maria Maddalena, con la donna posseduta, con la donna adultera, con il figlio prodigo e con il malfattore pentito sul legno di croce. Questo è l'appello che proviene dalla parola di Dio. Se sei nel bisogno, stanco, emarginato, schiavo del peccato, ammalato, deluso, solo, vuoto ed insoddisfatto della vita, vieni oggi stesso a Gesù e sperimenterai la soluzione di ogni tuo problema fisico, morale e spirituale. Gesù afferma, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. E il Signore vi benedica.
0: Alleluia,
3: Alleluia,
0: Alleluia. E allora, fratelli e amici, La soluzione del problema, qualunque esso sia, c'è. Il Signore è alla nostra portata. Dopo questo breve messaggio, questo semplice, toccante messaggio, è proprio il caso di rivolgere la nostra preghiera al Signore, di presentare a Lui il bisogno che abbiamo. Abbiamo parlato di Lui, ora parliamo con Lui. La compassione del Signore e la sua comprensione non possono essere messe in discussione. Non abbiate dubbi, il Signore è compassionevole. Egli stesso dice nel Vangelo e ripete anche oggi, io non caccerò fuori colui che viene a me. Andiamo dunque a Lui con serenità e fiducia, portiamogli i nostri pesi e le nostre ansietà. Fratello Caruso, innalza tu una piccola preghiera al Signore.
2: Alleluia. Padre, noi ci accostiamo alla tua santa e benedetta presenza, Signore per chiederti nel nome del tuo figliuolo Gesù Cristo, il compassionevole di toccare quanti hanno avuto modo di ascoltare queste poche parole. Signore, tu sei il Dio onnipotente, conosci le difficoltà dell'individuo della famiglia e della società e per questo invochiamo la tua benedizione perché tu intervenga dove c'è un grido che si eleva verso di te, ed esaudisce ogni richiesta, Signore, nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliuolo, che con te è benedetto in eterno.
0: Ed ora una breve e interessante testimonianza prima di concludere. Gina, tocca a te due minuti.
4: Nell'estate del 1990 ero in preghiera ed il mio cuore era afflitto non solo per la sofferenza fisica che stavo sopportando da dieci anni ma c'era un'altra sofferenza nel cuore, era proprio nella profondità del mio cuore nessun medico o medicina avrebbe potuto guarirmi ma quello fu un giorno particolare per me come mi avvicinai al trono di Dio nella mia disperazione dissi «Signore, io non posso vivere più con queste sofferenze. Insegnami a pregare». Il Signore parlò al mio cuore «Lascia tutto nelle mie mani». Io risposi «Signore, insegnami a lasciare tutto nelle Tue mani». Ad un tratto sono uscite dalla mia bocca parole mai pensate Non erano parole mie, ma dello Spirito Santo. «Signore, fammi amare come Tu ami e fammi vedere come Tu vedi». Come io pronunziavo queste parole, sentivo una pace, una vera pace scendere nel mio cuore, la pace che cercavo da tanti anni, che solo Gesù può dare. Da quel momento ho incominciato ad amare come Gesù ama e a vedere come Gesù vede. In quel giorno è avvenuta la guarigione nel mio cuore, nelle mie emozioni. Oggi, anche se soffro ancora nel corpo, ho una pace e una gioia nel cuore perché Gesù mi ha insegnato ad amare come Lui ama e a vedere come Lui vede. Il suo amore è incondizionato. Lui ci ama senza condizioni anche quando siamo disubbidienti. Nella vita spesso incontriamo situazioni o persone poco piacevoli, ma se chiediamo a Dio di insegnarci ad amare come Lui ama e a vedere come Lui vede, avremo la pace, la gioia e la vittoria, giorno per giorno, mentre attraversiamo questo mondo.
3: Comprendo che appartengo al salvatore. Tu...
0: Nel giorno dell'avversità, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto in salvo, ti mandi soccorso dal santuario, ti sostenga da Sion, si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Ti dia il Signore quello che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia. Per la tua vittoria alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste.